0: MOVE, der New Mobility Podcast von Auto, Motor und Sport. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von MOVE, dem New Mobility Podcast von Auto, Motor und Sport. Mein Name ist immer noch Luca Leicht und an meiner Seite ist heute nicht Gerd Stegmer, denn der liegt zu Hause, ich glaube äh glaub sogar fiebrig im Bett und ist krank. Dafür habe ich heute zwei Gäste eingeladen. Und die werden eben bestimmt gut vertreten, nämlich Birgit Prima, die Chefredakteurin von Automotor und Sport und MOVE und unseren Chefredakteur Digital, den Jochen Knecht. Die beiden schreiben, habt ihr vielleicht sogar schon gesehen, im wöchentlichen Wechsel den MOVE-Letter, in dem ihr alle Themen rund um die neue Mobilität lesen könnt, hören könnt und außerdem dem Weisen sie auch dankenswerterweise immer auf unseren Podcast hin. Daher an euch beide vielen, vielen Dank und wir haben uns heute hier zusammengesetzt um das aktuelle Jahr 2019 Revue passieren zu lassen. Und so mal durchzulavrieren, was alles gab, was war. Wir hatten Elektro-Auto-Debatten, CO2-Diskussionen und ganz vieles mehr. Aber ich glaube, da kommen wir später noch auf ganz, ganz viele Punkte. Was mich interessieren würde, zu Beginn, Jochen. In deinem letzten Move-Letter hast du über E-Auto-Startups geschrieben, wie Ego, Sono Motors, Unity und so weiter die jetzt alle irgendwie schon wieder so ein bisschen auf dem Abstellgleis sind und vielleicht bald gar nicht mehr sind. Was glaubst du, wie würde das ausgehen? Das ist eine gute
1: Frage. Ähm, Luke, erstmal. Auch ich bin erkältet, äh, nicht nur der Gerd, aber...
0: Deswegen liegen hier übrigens zwei äh, Bonbons auf dem Tisch und wenn ihr ihn schmatzen hört, ist die garan. Das daran. ist das dritte im Mund. So,
1: ähm, ja, das Thema mit den Elektroauto-Startups, die verfolge ich oder die verfolgen wir ja auch schon relativ ähm, lange, auch mit großer Freude, weil alles, was so ein bisschen abseits des Mainstreams ist, macht natürlich großen Spaß, auch wenn es elektrisch fährt. Das Problem, das ich wirklich ganz klar sehe, ist, dass wir 2020 äh, in die Situation kommen, dass die großen Autobauer anfangen, müssen sehr ambitionierte CO2-Ziele einzuhalten. Ähm, und die sind je nach Größe des Konzerns dann auch sehr empfindlich. Also wenn so ein Volkswagen mit viel Millionen Fahrzeugen pro Jahr pro Fahrzeug einen bestimmten Obolus entrichten muss, weil ähm, die Flottenziele nicht eingehalten werden, dann wird es sehr teuer. Also dann sind es viele, viele Obolusse. Dann ist es ein, ein Monster-Obolus. Ähm, und äh, der Feuerwehrschrift Dies hat, ähm, als sie in äh, New York die Kooperation mit Ford bekannt gegeben haben, ähm, auch schon uns allen in die Blöcke zitiert, dass er im Leben niemals einen einzigen Euro an die EU bezahlen wird. Ähm, was heißt, er muss mit Volkswagen diese, diese Flottenziele einhalten in 2020. Das wird er aber nicht schaffen, indem er so ein bisschen Plug-ins baut und so ein bisschen äh, irgendwann ab Mitte des Jahres äh, id 3 s verkauft, sondern er muss quasi mit Jahreswechsel wahnsinnig viele Elektroautos in den Markt drücken.
0: Da hat er aktuell echt eine, eine ziemlich kleine Auswahl. Ich wollte gerade sagen, ich meine, was, was, was gibt es aktuell? Es gibt ein bisschen e Airb, es gibt ein bisschen E-Golf, es gibt ein bisschen... Plug-in Passat und Gold. Vergiss mal die Plug-ins, ja aber ja alles, alles, er, hat, er äh, hat aktuell
1: zum Beispiel den E-Up und er hat den, das gleiche Fahrzeug von Seat und er hat es von Skoda. Ähm, und da sehen wir jetzt schon, wie dieses Drücken aussieht. So ein, so ein, du meinst so ein,
0: viel Reichweite, wenig Preis? und Wenig ähm,
1: Preis. Wenig Preis. So ein, so ein, so ein Skoda Citigo E-IV, den kriegst du heute bei Skoda-Händlern zum äh, Leasing von 100 21 Euro war das günstigste, was wir aktuell gefunden haben, ohne Anzahlung. 10.000 Kilometer Laufleistung, 24 Monate.
0: Das ist ein Hammer. Jetzt muss ich aber fragen, okay, er zahlt kein Geld an die EU oder an welche Behörde auch immer. Dafür zahlt das halt irgendjemand anders, weil für das Geld kann er ja wohl kaum so ein Auto bauen und verkaufen, das ja sonst auch niemand verkaufen kann, sonst würden sie es doch, um fair zu sein, ja vermutlich auch machen. Klar,
1: aber du hast in dieser Klasse natürlich jetzt ein Fahrzeug für ähm, aufs Jahr gerechnet für 1.400 Euro ja, Mobilität. Ja, für 1.400 Euro bekommst du ein Jahr Mobilität. Das klingt irgendwie nach Monatskarte. Was kostet Bahncard 100? Da deutlich, deutlich mehr. Das Ding fährt 260 Kilometer elektrisch, kann, kann okay, schnell ICE laden. fährt weiter ja, und schneller. Kann, kann schnell laden und ist dann wahrscheinlich, wenn wir in Richtung 220 sehen und die nächste Stufe der Umweltprämie, nämlich dann 6.000 Euro Förderung, garantiert monatlich bei um die 100 Euro im Leasing, ohne Anzahlung ähm, und ist damit in der Klasse bei Volkswagen, im Konzern, die günstigste Art, Auto zu fahren, weil der ben Verbrenner ist dann teurer. Stand heute ist der Verbrenner 50 Euro ähm, ähm, günstiger noch. Mhm. Wenn du die nächste Stufe Förderung nimmst, bist du dann bei, bei dem Vorteil für den, für, den, für den Benziner und dann kommen die Flotten ins Spiel, diese ganzen Pizzadienste und so weiter, die werden sich all diese kleinen Elektrodinger kaufen. Und an der Stelle wird es jetzt, wird's jetzt eng für die ganzen Startups, die nämlich auch Kleinwagen bauen. Sonos, also Sono baut diesen, diesen, dieses Auto mit den Solarzellen auf dem Dach. Ähm, das ist ein kleines Auto, Polo-Größe. Wir haben den, ähm, den Ego Life, ähm, auch ein sehr kleines Auto. Ein noch viel, genau. Ähm, yeah. Und die können alle, erstens diese 6.000 Euro Förderung nicht mitgehen, haben noch schon gar kein Leasing im Angebot. Ähm, kosten dann alle um die 20.000 Euro mindestens. Na, der Ego kostet ja ein bisschen weniger. Ja, nackig. Preis ist gerade erhöht worden, wegen der Förderung. Ähm, dann, dann lass es 18.000 Euro sein. Du, hast aber, du läufst aber gegen einen Großkonzern, der mit aller Vertriebspower, die er hat, diese Dinger für 100 Euro im Monat in den Markt drücken wird. Wer soll denn Ego kaufen? Gute Frage. So, so dramatisch das ist. Ich finde ich, ich find das Konzept toll. Ich finde die ich finde die Firma dahinter auch ganz, ganz interessant. Ähm, interessant was, ist auch
0: ein nettes Wort. Was der Professor Schuder
1: alles anders machen will, kann ich mich wirklich begeistern für. Aber jetzt mal ähm, Butter bei der Fische. Am Ende aller Tage ist das, ist, ist das Ding eine Entscheidung des Kunden. Und wenn der Kunde die Wahl hat, sich für 18.000 Euro einen so halb ausgereiften ego Live zu kaufen oder sich für 100 Euro einen im Alltag, wir haben es im Fahrbericht in den Tests gehabt, einen wir hatten ja so ein schon da, also einen im Alltag wirklich komplett problemlosen Skoda Citigo VW ab oder Seat Me Electric zu holen, dann ist die Entscheidung wahrscheinlich echt schmerzhaft für die Startups und da mache ich mir große Sorgen, weil ich glaube, wir werden einen Großteil dieser Fahrzeuge
0: gar nicht mehr im, im Markt sehen. Also als wir den Laurin Hahn von Sonomotors ähm, hier im Gespräch hatten im, im Podcast und auch den Günter Schuh von, von Ego waren die ja alle sehr euphorisch. es ähm, hatten wir im Podcast aber auch schon ähm, beispielsweise den Herrn Leibold von, von ACM und auch den Professor... Ähm, Wolf Burger von der DHBW, die sagten, ja, ja, das Problem dieser ganzen E-Auto-Startups, die wir gerade sonst so sehen und von denen du gerade gesprochen hast, die bauen alle Klasse-M-Fahrzeuge. Also das heißt, PKWs im klassischen echte Sinne, echte Autos. Also jetzt kann man fragen, ob ein Igo ein echtes Auto ist, von der Größe und allem drum und dran, aber er hat nicht so eine Sonderregelung. Die Regelung heißt, L7e haben wir jetzt hier im Podcast auch schon viel drüber gesprochen. Ähm, Frage, ist das nicht aber eigentlich der heiße Scheiß? Theoretisch ja. Warum macht das dann niemand? Und warum macht VW als Konzern ist es sich nicht einfacher und ähm, baut den E ab und den Citygo und wie sie alle heißen nicht auf L7E und sagt, guck mal, wir machen nicht äh, 120 Euro oder dann 100, sondern wir machen 50. Mhm. Ähm, es ist gemein, auf eine Frage, mit einer Gegenfrage zu antworten. Siehst du
1: denn da draußen Menschen, die so ein L7E-Ding kaufen würden? Siehst du ein Auto, das man kaufen kann?
0: <lacht> und ohne, ohne, um auf die Fra Gegenfrage der Gegenfrage mit der Gegenfrage zu Wie lange zu antworten. können wir das
1: Spiel treiben? Lange. Ähm, also, echte Antwort. ich äh, Natürlich wäre das eine eine Option. Aber wir sehen, dass Renault den Twizy auch nicht so... Äh, der ist ja ein L7-E-Auto. Aber der hat keine Türen. Ja, selbst mit Tür. Den gab es auch mit Tür, mit Stecktüren und äh, Steckscheiben. War nicht dicht. Ähm, solche Autos mit einem extrem runtergestrippten Maß an Sicherheit, weil keine mhm. Airbags, wahrscheinlich auch kein ABS, auch wenn es die ersten ähm, Versuche gibt, ähm, wirst du in einem äh, Land wie Deutschland nur sehr, sehr langsam und vielleicht massiv mit massiven Subventionen, Subventionen beziehungsweise mit einem Preisvorteil mhm. in den Markt drücken können. Wenn ich jetzt aber mir die ganzen Fahrzeuge angucke, die, über die wir gerade gesprochen haben, da ist kein Preisvorteil zum 100 Euro eh ab. Okay, ja, das ist, das ist voll richtig. Das, das ist das, was ich damit sagen will. Die, die VW und die anderen großen Konzerne, wir werden es bei Renault mit dem Freezy sehen, äh, mit, der, mit, der, mit der Renault Zoe sehen, ähm, die werden aufgrund ihrer Vertriebspower und aufgrund ihrer ihrer Größe in der Lage sein, diese kleinen Elektroautos zu preisen, in den Markt zu drücken. Da willst du gar nicht als an einen L7E ran, weil du hast einen E up oder du hast eine Renault Zoe mit
0: allem drin und drum und dran, was ein echtes Auto heute braucht. Okay. Diese ganze Elektroautogeschichte und warum das ja auch so gepusht wird, ich korrigiert mich bitte beide, wenn ich da falsch liege, liegt ja vor allem an diesem Thema CO2. Jetzt sehen, abseits der E-Apps, die wir gerade sehen, ähm, wir ganz viele Elektroautos, die irgendwie so mehr SUV sind. Jetzt kommst du ja hier aus dem klassischen Automotorsportumfeld mit großen Autos, schneller weiter, höher besser, Test und so weiter. Ähm, wie siehst denn du diese ganze Debatte um das Thema? Elektroauto und SUV gerade ähm, und vor allem auch das E-Auto als SUV.
2: Also vielen Dank, Luca, für das Intro. Ich glaube, Automotor und Sport steht schon dafür, dass es vom Kleinwagen bis zum großen Auto ja. alles überblicken kann. Ähm, aber um auf deine Frage anzuantworten, ähm, ich finde die gesamte Diskussion und auch die Entwicklung, die wir ganz aktuell sehen, mit den von Jochen angesprochenen super günstigen neuen Angeboten, finde ich extrem problematisch, weil ich glaube, sie bringt uns auf äh, Problemstellungen, die wir bislang noch gar nicht hatten, weil was, was reizen wir an? Den Individualverkehr. Mhm. Stuttgart, München, Berlin, verstopft ohne Ende. Ähm, wir wissen aber auch, die Menschen sind trotz allem Steigenden Umweltbewusstsein extrem bequem. Wir hatten es vorhin ganz kurz. Ähm, diese Preise liegen unter den vielen ÖPNV-Tickets. Also gehe ich mal davon aus, dass nächstes Jahr Leute anfangen sich zu diesen Konditionen Autos anzuschaffen, die vielleicht im November noch gar nicht dran gedacht haben. Dann geht für mich der Schuss eigentlich gewaltig nach hinten los. Und ähm, ja, ähm, der, der Anschub der Elektromobilität ähm, hat sicherlich viel mit CO2 äh, zu tun. Nur da muss man ganz klar sagen, ähm, haben auch die deutschen Autohersteller, VW, Mercedes, BMW, alle nicht ihre Hausaufgaben rechtzeitig genug gemacht, weil es gibt wenig Marken, die schon jetzt von sich behaupten können, dass sie äh, die Grenzwerte äh, 2021 im Schnitt 95 Gramm, das müssen nicht alle erfüllen, ein paar liegen drüber, das hat was mit Gewichtsberechnung zu tun, aber dass es Marken gibt wie äh, Toyota, die aktuell kein einziges Elektroauto im Angebot haben, die wissen heute schon, dass sie das reißen, dass sie das schaffen, dass sie da drunter mhm. bleiben werden, dass sie sogar einige ähm, Grammpunkte an Hersteller wie Mazda weitergeben können. Und die deutsche Automobilindustrie steht jetzt vor der größten Elektroauto-Initiative aller Zeiten, aber nur deshalb, weil sie ja nicht rechtzeitig angefangen hat. Auch bei klassischen Verbrennern, Benziner, Diesel, ähm, über alle möglichen Maßnahmen ähm, versucht haben, das Gewicht, dass den Verbrauch so einzusparen, dass sie dieser 95 Gramm äh, entgegenkommen. Und auch wenn der Herr Diess das äh, in New York den Journalisten schon ins Buch diktiert hat, er wird keine Strafzahlung leisten. Ich bin mal gespannt wie die das hinkriegen wollen. Weil für mich ist das Thema noch nicht gesetzt. Ähm, wenn ich mir auch angucke, wann die Modelle anlaufen 2020, so ein ID3 frühestens im Sommer. Wir alle wissen, dass diese Modelle aktuell dramatische Probleme haben, was Software angeht. Also schauen wir mal, was überhaupt auf den Markt kommt. Ähm, wir werden sicherlich 2020 so ein Übergangsjahr haben, äh, wo wir ganz viele Probleme auch noch sehen werden mit diesen Autos. Und da du ja auch die ganz großen SUVs noch erwähnt hast, so viele sind es ja noch gar nicht, ähm, e-tron und Mercedes EQC. Ja.
0: Von den Elektroautos, die wir aktuell auch von den deutschen Herstellern haben, sind haben das wir irgendwie eine relativ hohe SUV-Dichte. <lacht>
2: Ja, wir hatten natürlich schon, wir hatten einen E-Golf, wir, wir hatten einen elektrisch betriebenen A3, wir hatten den E-Up, das ist nicht ganz fair, aber aktuell sind das sicherlich die zwei populärsten Modelle und da bin ich ganz ehrlich, das ist für mich eine Antwort auf eine Frage, die kaum einer gestellt hat, weil ich es absurd finde, dass Autos äh, mit 2,6 Tonnen durch die Gegend fahren, elektrisch angetrieben werden und natürlich mehr Reichweite haben als, diese, äh, als die Kia Soul EV, haben sie ja aber es ist ja trotzdem kein Auto, mit dem ich jetzt von München
0: nach Flensburg fahren würde. Nee, also es ist ein Hyundai Kona, ist zwar irgendwie auch so zumindest SUV-Schnitt, ähm, hat glaube ich eine ähnliche Basis wie der, wie der Kia Soul. Ähm, der Hyundai kommt, wenn ich es richtig nach unserer Messung im Kopf habe, 455 irgendwas. Kilometer weit mit einer 65 Kilowattstunden Batterie, irgendwie so in dem Dreh. Ich finde, das ist schon eine Ansage und der verbraucht irgendwie 15, bisschen was Kilowattstunden, der e-tron ist glaube ich bei 24, mhm. der EQC ist da auch irgendwie in dem Dreh, ein Jaguar I-Pace ist auch, ich glaube der ist noch, noch. Äh, was ist das, Sch schluckfreudiger, nein, wie auch immer, er, er, er saugt mehr Strom, äh, wie auch immer. Jetzt Bleiben wir bei diesen Premium-Modellen, das ist für mich eine Antwort auf
2: eine Frage, die kaum einer gestellt hat.
0: Ja, ganz klar. Und die Antwort auf das Thema CO2-Einsparung ist doch da genau das gleiche Problem. Wir haben umso größer die Batterien wird, wird, egal ob das jetzt auch ein Hyundai Kona ist mit einer 65 Kilowattstunden Batterie, das muss man sich mal vorstellen. Es ist echt ein Haufen Holz. Ich weiß ehrlich gesagt, was hat ein Durchschnittshaus glaub, oder eine Wohnung, unsere Wohnung zu Hause? Wir haben im Monat haben den Jahresverbrauch von 1.200. Das heißt, wir brauchen für das ganze für die ganze Wohnung im Monat irgendwie 100 Kilowattstunden. Dieses Auto hat es in einer Akkuladung. Das ist absurd, was Natürlich man da, was man dafür braucht und was man da reinpackt. Jetzt werden die Akkus ja immer größer, weil die Leute Angst vor vor den Reich oder vor kleinen Reichweiten haben. Wie seht ihr zwei denn das? Ist die große Batterie denn jetzt doch das Ziel oder darf das das Ziel sein? Oder ist das Elektroauto einfach nur momentan vor dem Problem, dass man den Anspruch hat eines aktuellen Verbrennerautos? Das heißt, ich kann unendlich weit fahren, ich kann schnell nachtanken etc. Ich will schnell laden, auch so ein Thema noch am Rande. Also wird das Elektroauto einfach nur falsch? Also wollen die Leute das Elektroauto einfach falsch benutzen? Die Gerne, Birgit. Jein, würde ich sagen.
2: Wenn wir nicht jetzt zusätzlich diese Herausforderung hätten, bis 2030 perspektivisch, so hat es ja die neue EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen mal in Aussicht gestellt, nochmal um 50 bis 55 Prozent drücken zu müssen, was meiner Ansicht nach aktuell nicht leistbar ist. Dann könnten wir uns ja darauf konzentrieren und zu sagen, wir lassen mal diese ganze Elektromobilität im innerstädtischen Bereich anlaufen und dann bin ich bei den kleinen Autos, ob das jetzt ein E-Go ist, der es zugegebenermaßen sehr schwer hat durch die neuen Förderungen, aber nehmen wir die äh, city Goes EVs, über die wir gesprochen haben, die Seat, Mies und was dann noch alles kommen wird, meinetwegen brauchen die nicht viel mehr als 150 bis 200, Meter, äh, 200 Kilometer Reichweite. Wir wissen ja alle, die Menschen fahren im Durchschnitt weltweit etwa 35 Kilometer pro Tag. Da komme ich also schon mal drei Tage locker hin und her. Wir wissen, dass die Ladeinfrastruktur aktuell immer besser ausgebaut wird. Vielen Menschen ist noch gar nicht bewusst, dass sie bei Aldi, bei Lidl, beim Turm, bei den Baumärkten, dass sie da mittlerweile kostenlos ihren Strom ziehen können. Müssen sie halt ein bisschen länger bleiben. Für mich ist das originär erstmal der beste Einsatzort eines Elektroautos.
0: Die Stadt also.
2: Die Stadt, innerstädtischer Bereich. Und dann kann ich Autos bauen, die nicht diese großen Akkus haben. Ähm, da kann ich diese ganzen Sozialdienste, die da unterwegs sind, mit zufriedenstellen. Aktuell ist dann für mich, wenn ich über Land fahre, und auch da haben wir ja statistische Zahlen, die Menschen fahren im Schnitt zehnmal im Jahr eine Strecke länger als 400 Kilometer. Bitte alle Dienstwagenpendler in euren VW Passat TDIs nicht schimpfen. Ich weiß, ihr fahrt mehr. Aber im Durchschnitt ist es nun mal so. Und ähm, da kann ich mir vielleicht auch einfach mal ein Auto leihen. Verrückt. Oder wenn wir die vielen, vielen Haushalte mit zwei Autos anschauen, ich kenne auch Haushalte, da sehe ich pro Person immer noch ein Auto. Dann sind das da vier Autos, die da rumstehen.
0: Ich muss gestehen, ich habe sogar mehr. Also ich.
2: Okay, du bist wieder was anderes. <lacht>
1: ich glaube, wenn wir die Redaktion durchzählen, dann wird es sowieso ganz schmerzhaft.
2: Okay, aber wenn ich da als Erstwagen, der auch mal zur Oma nach Kiel fahren soll, jetzt an Weihnachten, wenn ich mich da auf dem Plug-in-Hybriden konzentriere, und ich habe dann für den innerstädtischen Bereich, ich bin immer für Viersitzer, weil dann kann ich auch Kinder mitnehmen. Wenn ich da einen Kleinwagen nehme, dann bin ich glaube ich, was auch Umweltbelastungen angeht, was Recyclinganforderungen angeht, bin ich da glaube ich aktuell am besten aufgestellt. Dann wünsche ich mir in Step 2, den Step 2 hätten wir aber auch schon vor zehn Jahren machen können, mindestens. Hätten wir uns früher darauf konzentriert, synthetische Kraftstoffe weiterzuentwickeln und in Klammern, liebe Experten, ich weiß, das ist im Moment von den Kosten her nicht darstellbar, es ist auch vom Energieeinsatz im Moment nicht sinnvoll, Klammer wieder zu, hätten wir aber Mitte, Ende der 90er Jahre, als wir angefangen haben, diese Diskussion zu führen, uns darauf mehr konzentriert, dann wären wir heute an einer anderen Stelle, genauso wie bei der Brennstoffzelle, dann könnten wir diese Technologien zusätzlich einfach, die hätten wir schon viel serienreifer und wir hätten sie auch kostengünstiger. Und für mich, langfristig gesehen, macht wird es nie ein Shooter darauf, ein, auf ein einziges Antriebskonzept zu setzen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass alle Menschen auf dieser Welt, auch wenn wir alle miteinander CO2-neutral sein wollen, nur noch Elektroautos fahren.
0: Also batterieelektrisch. Batterie
2: batterieelektrisch. Und denken wir daran Deutschland ist 2030 mit ganz viel Glück bei einem Anteil von regenerativ erzeugten Strom von 65 Prozent, mit Ganz viel Glück, wenn Sie, lieber Hörer, in Ihrem Garten endlich das Windrad genehmigen, auf das wir alle warten, ähm, dann könnten wir das schaffen. Aber ansonsten geht diese Rechnung eh nicht auf.
1: Und, was Birgit hat es vorhin schon gesagt, wir werden diese Flut an kleinen Elektroautos sehen 2020, wenn, auch, wenn sie dann verfügbar sind ähm, und schaffen damit vor allem erstmal Probleme. Nämlich ein Elektroauto ist einfach in der Stadt auch nur ein Auto, wo ich es eigentlich gar
0: nicht haben will als Stadt. Ich, ich war nämlich ja gerade schon, schon irritiert. Du bist doch eigentlich unser, unser ÖPNV. Ähm, ich als pa passionierter Fan. Bahnpendler, ähm, geschlagen
1: mit dieser Art der, der Mobilität, ich wirklich geschlagen, ähm, habe eine ganz klare Meinung. Das ganze Thema Mobilität wird uns um die Ohren fliegen, ähm, wenn wir diesen öffentlichen Nahverkehr nicht so ausgebaut bekommen, dass er endlich mal Spaß macht und dass er auch belastbar ist. Weil wir können heute uns wünschen, dass die Menschen ihre Autos stehen lassen, nicht elektrisch fahren, Wasser, egal. Wenn die Pendler nicht umsteigen können, weil es keine Angebote gibt, weil äh, ganz viele Pendler pendeln aus dem Speckgürtel in die Städte äh, und im Speckgürtel hast du vielleicht einen Bus, wenn du Glück hast, fährt er mal.
0: Wenn, wenn, wenn du Glück hast, fährt manchmal ein Bus. Genau,
1: im Winter vielleicht auch nicht, weil gerade Eis und Schnee und im Sommer auch nicht, weil kaputt. Das ist die gleiche Situation mit der, mit, mit der Schiene aktuell. Du hast unfassbar unverschämte Preise im, im Nahverkehr, weil da sinken die Preise nämlich nicht, da steigen sie fleißig bei der Deutschen Bahn. Nur im Fernverkehr sind sie stabil. Ähm, da hast du Züge, gerade in Baden-Württemberg, da bist du froh, wenn jede fünfte Tür funktioniert. Ähm, und da die
0: Toilette, Und äh, die beiden haben es gesehen. Ihr seid echt anspruchsvoll, ihr wollt, dass die Türen funktionieren, die Toilette und am Ende soll er auch noch pünktlich sein und fahren. Und das Bordrestaurant vielleicht auch noch ein Plätzchen haben und es wäre auch gar
2: wirklich genial, wenn die Sitzplatzreservierungen funktionieren würden, weil Einmal. wir sind ja alle viel unterwegs, Jochen und ich waren auch gemeinschaftlich jetzt viel unterwegs, immer auch umweltfreundlich mit dem Zug. Und was wir da erlebt haben an Pleiten, Pech und Pannen, bis hin zu der Drohung, dass jetzt die Polizei kommt und den Zug ausräumt, weil er überfüllt ist, wofür ja die armen Bahngäste nichts können, weil die wissen ja nicht, dass sie zu viel eingestiegen sind. Ähm, dann, dann wird einem mulmig, was zukünftige Mobilität angeht. Und ich glaube, das Kernproblem, das wir haben, ist aktuell, wer macht endlich gute Verkehrspolitik? Wer macht eine Verkehrspolitik bundesweit auf Landesebene und ganz wichtig bei den Kommunen, die für die nächsten 15, 20 Jahre eine Perspektive hat. Die eine Perspektive hat, stellen wir Individualverkehr in der Innenstadt ein, haben dann aber auch so gute Shuttle-Konzepte hinterlegt, dass es für die Yogalehrerin, für die Sozialdienste, für all diese Menschen, die ja wenig Geld haben und im innerstädtischen Bereich viel Gutes tun viel soziale Leistungen übernehmen. Die brauchen diese kleinen, fahrbaren Untersetzer, wie wir früher gesagt haben. Und die pendeln sich ja auch gerne mal mit der U-Bahn oder mit der S-Bahn. Aber wenn ich mir jetzt eine Sozial äh, von den Sozialstationen, die die Damen und Herren vorstelle, die vielleicht auch viel Equipment dabei haben, die brauchen den kleinen Untersatz. Ähm, wenn ich ihnen den wegnehme, weil die Städte so überfüllt sind, dann muss ich ein anderes Angebot machen. Und dann muss ich als eine Kommune hergehen und sagen, ich Stelle mir einen Verkehrswegeplan zurecht, der für die nächsten 15, 15 Jahre unter Berücksichtigung aller Technologien, die bis dorthin
0: serienreif sein könnten oder auch nicht serienreif sind, die das wirklich mit umfassen. Ich meine, Verkehrspolitik ist da in dem Zusammenhang ja ein, ein sehr schönes Stichwort. Ähm, ich würde gerne noch mal kurz auf das Thema CO2 gehen. Ähm, lange galt der Diesel als unsere, unsere Rettung in Sachen CO2 mit dem ähm, batterieelektrischen Auto und auch mit Wasserstoffenergie erzeugen und so weiter, ist es ja mittelfristig gar nicht zu schaffen, das CO2 so weit runterzudrehen, weil eine Batterieproduktion wahnsinnig viel CO2 ausstößt, weil die Wasserstoffproduktion äh, wahnsinnig viel CO2 ausstößt. Und du hast vorhin se selber gesagt, dass auch das, The das Thema synthetische Kraftstoffe noch nicht so ist, dass es irgendwie weder effizient noch kostengünstig ist. Eure Meinung? Hat die Politik den Diesel einfach jetzt zu früh auch aufs Abges äh, Abstellgleis gestellt oder hätte man da noch dran festhalten können? Ich sehe ein Nicken und ein, ein Zögern. Das Nicken zuerst bitte, Jochen. Also wir müssen ja angucken, welche, über welche Zeithorizonte sprechen wir. Ähm, also zwei Jahre mehr hätten es getan, oder was?
1: Wenn, wenn heute jemand zum, zum Fahrzeughändler seines Vertrauens geht und sagt, er fährt im Jahr 250.000 Kilometer und sich ein Elektroauto auf, aufschwatzen lässt, dann ist weder ihm noch dem Verkäufer zu helfen. Ähm, für Menschen mit, mit einer hohen Fahrleistung, Birgit hat sie vorhin genannt, Pendler, ähm, Außendienstler, äh, die klassischen Vielfahrer, die die ganzen, die auch für diesen, für diesen ähm, Erfolg des Mittelstands stehen, weil das sind ja alles Leute, die bei Mittelständern arbeiten, ähm, die werden noch die nächsten zwei, drei, vier, fünf Jahre total gut mit so einem euro 6 Diesel fahren müssen. Die haben ja keine andere Wahl weil in den Plugin brauchst du die nicht setzen, wenn, die, wenn der pro Tag 200 Kilometer fährt, 250, 3 4 5. Das
0: ist schön, dann kann er die ersten 20 oder die, dann fährt er er die, ersten die 20,
1: ersten, dann fährt er die ersten 20 elektrisch, den Rest fährt er mit einem eigentlich zu kleinen Benziner auf einer Autobahn, auf der er noch 180, 190 fahren darf, wenn das Dazu kommen wir später auch so. noch. Und äh, vor, wenn er vor Ort bei einem Stundentermin bei einem Kunden diesen Plugin irgendwo einsteckt und zurückkommt, dann wird er feststellen, dass in der Stunde in seinem Akku relativ wenig passiert ist, weil diese Plugins eine wahnsinnig geringe Ladeleistung haben. Das heißt, so einer Zielgruppe brauchst du auch keinen, keinen Plugin andrehen, weil der fängt damit nichts an. Der soll einen Diesel fahren. Und Birgit, du. Ich bin
2: an der Ecke etwas gespalten, das gebe ich ganz ehrlich zu. Ähm, der Diesel hat natürlich einen etwas unnatürlichen Verlauf genommen durch die Diesel durch den Dieselskandal. Mhm. Ähm, ich habe mich in meinem letzten Moveletter gefragt, würde ich einem irgendjemandem, der sich Anfang nächsten Jahres überlegt ein neues Auto zu kaufen, würde den ich dem du magst. noch den ich mag. <lacht> ich mag alle meine Moveletter lese. Okay. <lacht> Nein, würde ich alle dem Alle 15.000 würde ich dem noch besten Gewissens empfehlen, sich privat, wir reden jetzt über die Privatanschaffung, einen Diesel zu kaufen. Dann überlenke ich an eine Diskussion, die ich mit meinem Bruder letztes Jahr hatte. Er rief mich an und ich will mich jetzt nicht aufblähen, aber er hat immerhin jemand angerufen, der bei Automotor und Sport arbeitet. Was soll ich mir kaufen, Birgit? Dann habe ich gesagt, du, angesichts der Diskussion, die wir gerade haben, mit Fahrverboten, allen drum und ich, und du fährst nicht so viel im Jahr, ich rate dir ab vom Diesel. Kauf den Benziner du bist kein Pendler und bist kein Handelsvertreter oder irgendwas. Und drei, vier Wochen später telefoniere ich mit meinem Bruder und sage ich, was hast du dir gekauft? Da sagt er, du, die haben mir ein super Angebot von Diesel gemacht. Und Komisch. ich bin ja von Fahrverboten nicht getroffen. Ich fahre weitgehend auf dem Land. Dann sage ich, hast du dir überlegt, wo deine Tochter wohnt, in Düsseldorf und die will vielleicht nach Hamburg ziehen? Nö, habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Also, was will ich sagen, die Leute sind manchmal so ein bisschen denken nur sehr kurz und das Thema Diesel ist ein internationales und wir haben viele Städte, die erklärtermaßen wie Paris erklärt haben, irgendwann dürfen da die Diesel nicht mehr rein. Egal welche Schadstoffnorm. Und Menschen, den ich gut kenne und auch um dessen vermögen ich mich vielleicht ein bisschen Sorge, wenn der sich ein neues Auto kauft, da sage ich, wenn du dir jetzt 2020 einen Diesel kaufst und diese Diskussion wird immer schärfer rund um Fahrverbote, Einlass äh, der Diskussion und überhaupt CO2-Neutralität, wie Tübingen es für 2030 angekündigt hast. Und du hältst deinen Diesel vielleicht bis 2026. Aber die Tonart wird sich nach menschlichem Ermessen verschärfen. Was kriegst du noch für einen Restwert für deinen Diesel 2026? Ich fange an, mir echt aktiv darüber Gedanken zu machen. Und wir haben jetzt schon gesehen in unseren vielen Untersuchungen, dass der Restwert vor zwei, drei Jahren noch bei äh, 60 Prozent mhm. lag, jetzt ist er runtergegangen auf 50 Prozent und wir können eigentlich alle zugucken, der geht jetzt runter auf 40, 35, whatever. Und da bin ich ganz, ganz vorsichtig geworden. Ob die Politik mit dem Diesel gut oder schlecht umgegangen ist und ob die Hersteller alles richtig gemacht haben, dann mache ich ganz, ganz viele Fragezeichen dahinter. Aber auch das europäische Umfeld zwingt uns zum Umdenken im Sinne unserer Leser. Mhm.
0: Also was für mich eines der der ich dachte diese ganze Dieseldebatte sei so eine deutsche vielleicht vielleicht noch ein bisschen eine europäische wo ich ganz böser Fehler wo, wo, wo ich vom Glauben abgekommen vielleicht noch so eine kalifornische oder so es gibt bestimmt so ein paar Ecken wo ich aber vom vom Glauben abgefallen bin ich weiß nicht ob jemand von von euch da draußen oder ihr in Israel schon wart ähm, wir fuhren mit unserem kleinen Kia Picanto Mietwagen äh, einmal quer durch Israel fahren an Haifa vorbei und auf einmal stehen da große Schilder mit äh, Diesel-Pollution äh, irgendwie hier nicht äh, nicht reinfahren. Und ich hatte nur so, in Israel. Also ich meine, jetzt kann man da sagen, was man will, aber das ist jetzt nicht so das Land, wo ich sage, boah krass, die legen Wert auf CO2, Nachhaltigkeit etc., Greenwashing, weißt du, guck. Sondern es ist mehr so, ah, du, willst mir den Tee jetzt hier auf der Kohle ko kocht, dann hat er halt dieses Raucharoma und sauber verbrennen, ach, komm, ähm. Ist nett, haben wir schon immer so gemacht, ist schön. Ist ja auch alles in Ordnung, kann man machen. Hatte ich aber nicht erwartet. Dann fährst du an Haifa vorbei und siehst irgendwie sieben dieser Schilder an dir vorbeiziehen, auf denen in riesigen Lettern steht, übrigens, du darfst hier nicht rein. Und denkst okay, Gott sei Dank fahre ich den kleinen Kia Picanto. Ähm, äh, total verrückt. Aber ein anderes Thema. Wiederum darf ich dann nochmal einmal einhaken?
2: Ja. weil wir immer glauben, das ist so eine. Sch äh, wir Deutschen machen uns ja gerne selber schlecht und wir glauben und auch dass uns Probleme. wir machen äh, wir wir nur wir diskutieren über so einen Diesel. Vielleicht der Franzose noch ein bisschen dazu. Der, der Umstand, warum andere Länder es nicht tun, ist ja so, dass es viele Länder gab, in denen der Diesel nie die Bedeutung gehabt hat, die ja hier in Deutschland und in Europa überhaupt gehabt hat. Nehmen wir China, ähm, da sind höchstens mal ein paar Trucks äh, mit Diesel gefahren. Ähm, nehmen wir Länder, wo der Diesel sogar noch ein bisschen mehr Berechtigung hatte. Das war Indien. Indien ein ganz wichtiger Leitmarkt für die deutsche Automobilindustrie. Indien wird auf Sicht irgendwann auch den Diesel komplett verbieten. Ähm, also da wird weltweit sehr, sehr viel passieren und in Kalifornien hat der Diesel nie irgendeine nennenswerte Rolle gespielt. Das, also in ganz USA. Diesel als Kraftstoff wurde in vielen Märkten als schmutzig. Auch Japan. Die, wenn wir jetzt die japanische Automobilindustrie, die immer so ein bisschen emotionsloser im, im guten Sinne, ähm, die einfach mehr auf Sicht fahren, die sagen einem nach wie vor, der Diesel spielt im äh, Überlandverkehr bei, äh, bei den Trucks, wird er weiterhin eine Rolle spielen. Die kippen dann nicht gleich das ganze Kind mit dem Bade aus. Aber trotzdem, der Diesel hat in vielen Ländern nie diese Rolle gespielt, wie in Deutschland, Frankreich oder auch mal Italien.
0: Und das ist dann in deinen Augen auch der Grund, warum wir natürlich hier heißer hier diskutieren so rauf und runter als diskutieren Und als, warum als andere
2: Märkte wie Skandinavien, Holland sich viel leichter tun, sich von dieser Technologie
0: zu verabschieden, weil sie auch nie irgendwie diese Bedeutung gehabt hat. Okay. Zu dem nächsten Thema, das ich ansprechen wollte. Jochen, du hast es vorhin schon kurz irgendwie so ein bisschen eingeleitet, das Thema Tempolimit. Ich weiß, es ist ein heiß diskutiertes. Ähm, wir hatten den Ministerpräsident unseres wunderschönen Bundeslandes, Baden-Württemberg, den Herrn Winfried Kretschmann hier in der Redaktion zu Gast. Und ähm, der sagte, Tempolimit, ja, eigentlich war das gestern, ich gebe es jetzt auf. Aber auch wirkte für mich nur so, weil es ja jetzt andere vorantreiben. Wie steht ihr denn zu dem Thema Tempolimit?
1: Ähm, abgesehen davon, dass man rein praktisch Sowieso ein flächendeckendes äh, Tempolimit haben, weil du kannst außer extrem spät in der Nacht oder zu ganz absurden Zeiten, WM-Finale, ähm, sowieso fast
0: nirgendwo mehr so schnell fahren, wie du eigentlich, wie es das Auto hergibt. Aber das liegt ja vielleicht auch daran, dass die Autos aber mittlerweile so unfassbar schnell fahren können. Aber ein Tempolimit 130 ist ja eine andere Hausnummer wie, keine Ahnung, 180.
1: Auch das fährst du heute fast nirgendwo mehr zumindest oft über weite Strecken. Ist alles voll. Oder Baustelle oder beides. Ähm, Meistens beides. Ich glaube, dass das, dass das äh, Tempolimit selbst eine Diskussion ist, die wir nicht einzeln führen können, weil die Summe, was es an Einsparungen CO2-seitig, vielleicht sicherheitsseitig bringt, sind unterm Strich eigentlich viel zu gering. Ich glaube, bevor wir anfangen sollten über... über Tempo 120, 130, über welches Geschwindigkeitslimit auch immer zu diskutieren, müssen wir ganz viele andere Fragen beantworten. Und das hat was mit Technologien zu tun, das hat was mit Entscheidungen zu tun, mit öffentlichem Nahverkehr und so weiter. Und dann können wir irgendwann anfangen, uns Gedanken zu machen, wie kriegen wir eigentlich die Menschen, die noch lange Strecken mit dem Auto fahren, wie kriegen wir da noch die letzten paar Prozent raus, rausgequetscht? Ich würde die Diskussion 130, 120 oder nicht, die kommt für mich viel, viel später. Brauchen wir aktuell nicht. Hilft uns auch nicht. Siehst du es genauso?
2: Ähm, mir, mir fällt es immer schwer, eine ganz, ganz klare Meinung ähm, zu beziehen, weil ich einfach viele Facetten vor meinem inneren Auge habe. Ich bin vollkommen bei Jochen. Also ich finde diese Diskussion, wann immer sie von der Politik, aus welchen Gründen auch immer mal wieder auf den Präsentierteller gehoben wird, muss Automotor und Sport diese Diskussion nicht jedes Mal mitgehen? Wir haben sie dieses Jahr aufgegriffen mit einem Format, das ich persönlich sehr geschätzt habe. Die Kollegen Sebastian Renz, Jens Tralle und Dirk
0: Gulde haben sich an den Tisch gesetzt und haben die Pros und Kontras diskutiert. Das könnt ihr euch übrigens im Überschaden-Podcast, kleine Werbung an dieser Stelle, genau. Folge 1 müsste das sein, könnt ihr euch das nachhören? Fand ich ganz, ganz toll. Ähm, jetzt ich persönlich bin bei Jochen, wann
2: fahre ich schon noch 180 oder 200? Also in der Regel irgendwie bei 160, 170 ist dann Schluss. Ähm, da ist das bisschen in, meiner, in meinem Herzen, das sagt, wenn ich dann echt mal nachts alleine wäre auf der Autobahn, würde ich auch gerne mal wieder schneller fahren. Es gibt aber auch Stellen, wo ich sage, ich brauche Tempo 130 nicht, weil ich fahre eh nur 80. Also im Großen <lacht> und Ganzen bin ich ein großer Freund der intelligenten Verkehrssteuerung. Ganz, ganz groß und ich glaube, da ist noch ganz viel Potenzial, ob ich jetzt über die Autobahn, die Landstraße oder auch über die Innenstadt spreche. Eine digital basierte, intelligente Verkehrssteuerung kann uns helfen, viel, viel Sprit einzusparen, CO2 einzusparen und so weiter und so fort. Wo ich vollkommen raus bin und jeden Menschen verstehen kann, der, und ich habe solche Briefe gelesen, der sagt, meine Frau, meine, mein, mein Kind, damals vielleicht 18, 20 Jahre alt oder auch mein Mann, ist ganz egal, war auf der Autobahn unterwegs, von hinten kam jemand angeknallt und hat ihn abgeschossen. Dann bin ich mit der Diskussion raus, dann kann ich sagen, das tut mir entsetzlich leid, es wäre gut gewesen, wir hätten an der Stelle ein Tempolimit gehabt. Schlussendlich ähm, muss ich und das möchte ich auch gerne, weil auch dieses Jahr da auch einige Facetten gezeigt hat. An den gesunden Menschenverstand von Autofahrern mal ganz grundsätzlich appellieren, situationsgerecht zu fahren, in welchem Tempobereich auch immer. Ich tue das auch vielleicht, weil in dem Ort, in dem ich wohne, gerade durch ein illegales Autorennen ein junger Mensch ums Leben gekommen ist, auf sehr tragische Art und Weise. Und wo ich wirklich auch in diesem Podcast sagen möchte, Leute, überlegt euch, was er tut. Und wenn ihr gerne Auto fahrt, dann fahrt es bitte vernünftig und glaubt nicht, dass ihr hier irgendwie äh, noch groß rumposen dürft oder sonst irgendwas, weil ihr macht uns ein Hobby kaputt, das wir alle gerne teilen möchten.
1: Und das Thema ähm, volle Zustimmung von meiner Seite, das Thema ähm, dynamische Verkehrsführung, intelligente Verkehrsführung, da sind wir übrigens wieder genau bei dem Punkt äh, Verkehrspolitik. Intelligent. E da müsste man sich mal europaweit darauf einigen, wie denn intelligente Infrastruktur Struktur miteinander sprechen soll. Per WLAN, per ähm, Handynetz. Das schafft Europa in den nächsten zehn Jahren garantiert Immer noch
0: nicht. Die Chinesen haben sich vor... Wobei, da könnten wir uns ja dann einfach dann, wenn das China-System komplett fertig ist, einfach das abkupfern dann ja, das doch Huawei wieder zulassen. Und dann ja, aber das da, Problem einfach Aber da brauchen wir doch endlich kriegen. mal eine
1: Politik, die ähm, die genau diese Entscheidung mit einer gewissen Weitsicht trifft und sich nicht permanent hinter, hinter Diskussionen versteckt. Dann brauchen wir auch nicht über Tempo 130 sprechen, sondern dann sprechen wir über eine, über eine intelligente Infrastruktur, die in der Lage ist, die richtige Entscheidung für die Situation zu treffen. Und dann ist es wurscht, ob wenn ich dann nämlich in, in, zu der Situation 180 fahren kann, weil wenig los ist, dann ist es auch in Ordnung erstmal. Aber wir sind überhaupt nicht in der Lage. Wir sind Lichtjahre weg davon, ähm, eine Autobahn zu haben, die in der Lage ist, irgendwelche Entscheidungen intelligent zu, zu treffen, weil
0: sie weder mit, mit den Autos spricht, noch die Autos mit der Autobahn. Okay. Wie stehst du denn dann aber auch zu, zu solchen Vorstößen, wie sie Volvo gebracht hat mit äh, Maximaltempo 180? Du hast dich ja damit intensiver auseinandergesetzt, was die Schweden da vorhaben. Nun ist, ist Volvo Teil eines chinesischen Konzerns mit
1: wahrscheinlich sehr globalen Zielen und Plänen. Ähm... Und ich glaube, das passt zu Volvo. Volvo war nie eine Schnellfahrermarke. Äh, die Volvo setzen auf das Thema, wir verabschieden uns vom Verbrennungsmotor. Da ist das Thema 180 dann sowieso raus, weil mit dem Elektromotor 180 fahren ist ein sehr kurzes Vergnügen. Ähm
0: und mit einem autonomen Fahrzeug ich muss gestehen wenn ich mir heute die aktuellen Spurhalteassistenten auch das möchten anschaue, wir bitte nicht mitmachen ähm, und die die Abstandsregeltempomaten etc pp die, die ja immer noch level 2 vielleicht level 2 plus von menschen überwacht werden müssen aber wie oft die ausfallen und wenn man sich überlegt was für aus menschlicher Sicht aus, also was, was der menschliche Körper leisten kann oder die, die Sinnesorgane an, an, an was für Banalitäten diese Systeme scheitern, möchte ich mit keinem autonomen Auto aktuell irgendwie schneller als 30 fahren, weil ich weiß, ab 30 kann es tödlich sein. Also <lacht> egal, was passiert. Und ich glaube,
1: die denken einfach global. Volvo entwickelt sehr viele Fahrzeuge für den, für den globalen Einsatz, auch für Gili. Und äh, wir sind das einzige Land, wo du noch ein Auto bauen musst, entwickeln musst, das deutlich schneller fahren kann als 180. Mhm. Wenn du das auf, auf, den, auf die globalen Märkte guckst, ist das völlig irrelevant? Ähm, ich glaube, es ist schlau und es passt zur Marke von Volvo. Die werden relativ wenig Kunden verlieren ähm, und vielleicht ein paar gewinnen, die sagen: Ich finde das gut, ich mache das mit und es passt zu dieser Marke, die für Sicherheit und für so eine so 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 ne gewisse nordische Dickköpfigkeit steht. <lacht> ich finde, es, es, es passt. Ich fand die Entscheidung total passend, ob man die jetzt gut oder schlecht findet, meiner gesagt. Ich fand sie,
0: sie passt aktuell. Und mit Blick auf die nächsten Jahre gut zu dieser Marke. Thema autonomes Fahren. Ähm, da wurde in den letzten Jahren sehr, sehr viel getrommelt, war mein Eindruck. Also ich erinnere mich an den an den an mein viel zitiertes, gerne immer wieder aufgegriffenes Beispiel, der AI-Staupilot im Audi A8, mit dem man nach Level-3-Technik äh, ein Buch lesen kann, während man auf der Auto irgendwie rumgurkt. Super cool an für sich. Ähm, der Dirk Gulde hat es ausprobiert, war begeistert, kam zurück, hat allen davon erzählt, ähm, wie toll und wie gut das, wie toll das war, und wie gut das funktioniert hat. Ähm, Jahr 2019, Thema Rückblick. Was ist euer Eindruck? Thema autonomes Fahren. Gibt es das noch oder haben wir das jetzt vergessen oder haben wir einfach keine Zeit gehabt für autonomes Fahren, weil CO2, Elektroautos, Wasserstoff etc. pp? Also ähm, das gibt es noch.
2: Ähm, es ist sicherlich viel Speed rausgenommen worden, ohne wenn und aber. Ähm, ich will die Politik nicht überstrapazieren, aber selbst wenn der A8 ähm, Level 3 wirklich richtig könnte im öffentlichen Straßenverkehr, er bekäme nach wie vor keine Zulassung. Die gibt es nicht. Und ich glaube, wir sehen einfach, dass sich ähm, aus Sicht der europäischen und vielleicht auch der amerikanischen Hersteller das Thema auch mehr auf Shuttleverkehre, auf leicht zu kontrollierende Shuttleverkehre in bestimmten Quartieren, wo die Straße nicht rauf runter geschwungen nach rechts oder links komplizierte Einfahrten, sondern wo wirklich Schachbrettartig diese Shuttle hintereinander fahren, mehr oder weniger im Koppelbetrieb, Immer definiert stehen bleiben, alle 30 Sekunden, wie auch immer. Da sehen wir sehr viel Bewegung, das darf man gar nicht unterschätzen. Wir haben in Deutschland weit über zehn Gemeinden, zum Beispiel Kaitum auf Sylt, die das schon testen. Stadtwerke haben ein großes Interesse, warum haben sie das? Weil sie damit den ähm, den Busverkehr in engen Innenstädten reduzieren wollen, vor allen Dingen außerhalb der Stoßzeiten, ähm, mhm. dann brauche ich halt nicht den Gelenkbus und ich habe auch geringere Personalkosten, wenn es wirklich autonom funktioniert. Wir in Deutschland dürfen eins nicht unterschätzen, wir haben ja mal per se Angst vor dieser Technologie, wir haben sie ja für böse Herrliche erklärt, Angst. so wie wir den, den deutschen Wolf per se auch für böse erklären und gehen wir in andere Länder, gehen wir zum Beispiel in Silicon Valley, da will ich nicht alle schönreden, aber da kommt mir sehr regelmäßig so ein Waymo entgegen mit der ganzen Kameratechnologie oben drauf und da haben die Leute zu diesem autonomen Fahrkonzept ein ganz anderes Verhältnis. Ich stand vor ein paar Monaten mal vor dem Hotel und da kam so ein Waymo vorbei und da jubelten drei Amerikaner auf Englisch und haben gesagt, Boah, guck mal, da kommt ein autonom fahrendes Auto und ach Gott, wie schade, da sitzt da noch ein Fahrer und steuert noch. Hätte ich in Deutschland vor dem Hotel gestanden, da wären die drei deutschen Touristen, wenn es welche gewesen wäre, wahrscheinlich vor Schreck hinter die nächste Mauer gesprungen, weil sie dachten, sie werden jetzt garantiert getötet.
0: Oder sie hätten hämisch Guck mal, da muss sogar noch einer fahren ja, anfängt. genau.
2: Also die Deutschen haben ja da eine sehr, ähm, eine sehr ähm, differenzierte Meinung zu. Also Tatsache ist, wir haben alle miteinander erkannt, es geht nicht so schnell, wie wir dachten. Ähm, es geht, wenn dann, in überschaubaren Gegenden. Ich nehme in den Diskussionen mit den japanischen Autoherstellern wahr, dass sie es anders sehen. Und dass ein Honda oder ein Toyota sagt, nee, nee, also bei uns wird schon irgendwann das einen Optionskasten geben. Ich nehme das Auto voll autonom, setze da mein Kreuz und kriegt das als extra dazu gekauft. Bei der Haltung bleiben sie. Und wir werden nächstes Jahr ähm, Olympische Spiele in äh, Tokio, Hauptsponsor Toyota, werden wir viele ähm, Konzepte sehen, wie sie autonom auf dem Olympischen Gelände unterwegs sind und sie werden auch Themen besetzen, die bei uns ungern vom Marketing besetzt werden. Die Dinger helfen alten Leuten und sie helfen behinderten Menschen. Das werden wir nächstes Jahr im Sommer von denen vorgeführt bekommen.
0: Glaubst du, dass die Japaner, also ich bin ein großer Japan-Fan, ihr beide wisst das, ähm, nur deswegen auf die Idee kommen, dass autonomes Fahren funktioniert, weil die Japaner per se so höflich sind im Straßenverkehr? Ich meine, wenn du in Japan bist, dann musst du also ich glaube, ich habe noch nie einen Japaner über eine rote Ampel laufen sehen zu Fuß. Ähm, ich habe in Deutschland wahrscheinlich vielleicht in meinem Leben fünf Ampelphasen gesehen, in denen keiner über Rot gelaufen ist. Also liegt das daran, dass sie da auch vielleicht ein bisschen blauäugig rangehen, dass sie sagen, ja, ja, Optionsgasten machen wir, kriegen wir alles hin? Oder sind die einfach... Besser. Weder, wiederum emotionsfreier. Ich habe auch übrigens bei meinem letzten Japan-Besuch
2: äh, gegenüber einem Kollegen behauptet, ich habe in Japan noch nie jemand in seinem Auto hupen hören. Daraufhin gab es wahre Hupkonzerte. <lacht> ist ja manchmal auch ein bisschen ein Zufall. Ähm, ich glaube aber auch, dass da die emotionslosere Haltung hilft. Und wir alle wissen, Japan ist eine stark äh, überalterte Gesellschaft. Die braucht diese Konzepte. Die hat immer schon. Die Automobilindustrie ist nie mit diesen Werten unterwegs gewesen, die die Deutschen verkörpert haben urban, stylisch, modern. Äh, der Typus, der dahinter in der Werbung immer so verkauft wurde, das haben die Japaner in der Form nie gemacht. Und ich glaube, dass sie da ehrlicher sind und dass sie da vielleicht auch für sich schneller sehen, vielleicht ein riesiges Klinikgelände, auf dem ich solche Konzepte brauchen kann. Was auch immer, auch da hilft, glaube ich, die Emotionslosigkeit.
1: Ich glaube, das ist ganz entscheidend. Ähm, wir haben in, in Deutschland nicht so eine Mega-City wie zum Beispiel Tokio. Wer da mal wer war, weiß genau, was was Verkehr heißt. Ist anders. Sehr anders. Ähm, da kann ich, mich, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass da auf speziellen Spuren, in speziellen äh, Gegenden wunderbar äh, autonome Shuttles echt gut funktionieren. Auch mit diesen sehr höflichen, sehr pragmatischen Japanern. Ähm, und der Markt, den die, glaube ich, sehen, für Gelände, für Areas, die kontrollierbar sind, Universitäten, in dem Fall das, das Olympische Dorf, aber auch Flughäfen, etc. Aber jetzt, jetzt... Ja. Ist echt gewaltig, wenn du, wenn du diesen Verkehr in, auf einem Flughafen an der Uni aber, komplett aber, aber
0: nimm, autonom mit Shuttles abdeckst. Aber nimm die Uni, ich stell mir jetzt vor, wie in einer deutschen Uni, du hast da lauter Studenten, die irgendwie jetzt, ich meine, studieren ist schön, man hat da Spaß, ähm, dann fährt da ein autonomes Shuttle vorbei. Was glaubst du, wie oft sich irgendwelche Studenten nur aus Jux, weil sie wissen, die Karre muss anhalten vor diese Karre stellen und sagen, du kommst hier nicht weiter. Ähm, und einfach gucken, ab wann reagiert sie und das Teil die ganze Zeit vor sich hin zuckt und vor sich hin nickt und immer nur so einen halben Meter fährt und halt nicht weiterfährt. Das ist das, was ich meinte mit Höflichkeit und sowas, würde ein Japaner, ja, alle in einen Top geworfen, es wird sicherlich auch welche geben, die das tun würden, aber der gemeine Japaner, wie du ihn in Tokio auf den Straßen siehst am Straßenverkehr teilnehmen siehst, würde nie auch im, im tausendkalten Winter nicht auf die doofe Idee kommen, die witzig ist, zugegebenermaßen, sich vor so ein Auto zu stellen und sagen, gucken, ob ich es ausbremsen kann. Ganz ehrlich, eine Technologie nicht zu entwickeln, nur weil du Angst hast, dass sich ein Student davor
1: stellt, finde ich jetzt aber auch eine komische. Ich muss
2: ehrlich sagen, also gut, dann würde ich dem Auto beibringen, nach diesen Studenten zu treten voraus. Genau. raus. Kann ich mir gut vorstellen.
1: Auch eine witzige Aufgabe für einen auch, Ingenieur. Auch,
0: Jetzt habt ihr mich abgeholt. Keine.
2: Und ich glaube, äh, so intelligent sind hoffentlich die Studenten in Deutschland, ja. dass der Reiz dieser ersten Stunde, das kann ich ja noch nachvollziehen, dann irgendwann auch vorbei ist und irgendjemand da ständig fußschwenkend zu sehen, um nachzuweisen, dass die Dinger stehen bleiben. Meinst, Wie witzig das ist das hört
0: auch irgendwann auf, dass
2: E-Scooter in Flüsse geworfen werden oder in Bäume? Ach, die Rolle des E-Scooters wollen wir es als die Pest des Jahres 2019 bezeichnen. Ich weiß, Luca, wir sind da unterschiedlicher Meinung, ähm, aber nichts hat mich rund um die IAA so aufgeregt, nicht mal die... Äh nicht mal die, die beim beim Streik rund um Klimaschutz auch so eine gewisse Aggressivität mitgebracht haben, was ich immer ein bisschen schwierig finde, ähm, aber die E-Scooter finde ich, wenn ich das rückblickend sagen darf, war für mich im Mobilitätsbereich die Pest 219.
0: Die, die nutzloseste Erfindung seit, genau. ich weiß es nicht. Genau. Sie also ist halt lustig, aber brauchen genau, tut es nicht. Aber muss ich
2: mich ständig dabei amüsieren, wie mich mit Alkohol geschwängerte Fahranfänger auf E-Scootern wie so eine Art Fahnenstange benutzen, weil sie sonst nicht weiterkommen? Und was würde ich denken, wenn ich noch eine Großmutter hätte und wüsste, sie wäre mit dem Rollator auf dem Bürgersteig unterwegs und dann kommen dann irgendwelche so Typen und können nicht mehr an sich halten, fahren ihr in die Hacken?
0: Das, das ist Frage. auch wieder ein
2: Punkt Verkehrspolitik. Aber liegt
0: das nicht an den Menschen? Also ja. da, kannst du dir vorstellen, dass dir das in Tokio passiert? Dass dir irgendjemand in Tokio mit einem E-Scooter in die Hacken fährt?
2: Also mal über alles. Das größte Problem, was wir auf dieser Welt haben, ist, Der dass Mensch. wir immer mehr Menschen werden. Und es muss sich verdammt nochmal jemand weltweit Müssen alle die Hände mal zusammennehmen und sagen, wie organisieren wir Platz für die Zukunft? Das ist die große Frage. Wir können uns hier aufhängen, an autonomes Fahren an CO2, wir sparen da 5%, da hinten Prozent. Aber die Dramatik der Probleme kommt doch dadurch auf, dass wir immer mehr sind auf der Welt und dass wir mit den Ressourcen, die wir haben, verantwortungsbewusster umgehen müssen,
0: über alles. Platz, finde ich, ist ein, ist ein schönes Stichwort zu dem, und zu dem, ich stimme dir da völlig zu. Aber Platz ist ein schönes Stichwort ähm, zum Thema neue Mobilität und mal weg von dem ganzen Automobilitätsthema, von dem wir gesprochen haben. Wir haben im Jahr 2019 auch eine Fusion von Car2Go und DriveNow gehabt zu Schernau. Ähm, Moja hat versucht, in, oder versuchte, versucht in Hamburg ähm, durchzustarten. Sixth macht Carsharing und wie gesagt die ganzen E-Roller, die ja alle insgesamt für sich in Anspruch nehmen zu sagen, mit unserem Konzept, mit unserem System wird in der Stadt weniger Verkehrsfläche gebraucht, also Platz geschaffen. Ähm, was ist da aus eurer Sicht das Vielversprechendste? <lacht> der E-Scooter offenbar nicht, Birgit. <lacht> der E-Roller
1: vielleicht, ich weiß es nicht. Nein, aber ich glaube, wir haben beim Thema Sharing gesehen, Carsharing, ähm, dass die ganzen Versprechungen, die da gemacht werden, mit dem ähm, flächendeckenden Ausrollen von solchen Angeboten, wie auch immer, es drive now, share now, car to go, unter welchem Namen auch immer. Das hat eben nicht dazu geführt, dass die Innenstädte leerer wurden. Ähm, das hat dazu geführt, dass Menschen vielleicht ein, sich ein car to go nehmen oder ein now nehmen, statt ein Taxi.
0: Ein now nehmen klingt echt doof, muss
1: ja, ich sagen. Genau, also egal, aber auch darüber habe ich schon mal was geschrieben. Ähm, bekloppte Namen, die man sich so ausdecken kann. Ähm, nein, das hat nicht dazu geführt, dass der, dass der, dass der Autoverkehr in einer Stadt weniger geworden ist. Ich, ich halte das Thema Carsharing in der Stadt nicht, nicht, nicht mehr für zielführend. Das ist keine Idee, die uns hilft, mit dem Thema Platz besser klar zu klarzukommen.
0: Aber liegt das an dem Free-Floating-System oder generell?
1: Wahrscheinlich liegt es ein bisschen an diesem Free-Floating-Ding. Ähm Natürlich können, können die inzwischen voraussagen, wo gerade viel Autos gebraucht werden und die Menschen musst du dann da wegkriegen, möglichst schnell. Und dann werden
0: studentische Herrscharen bezahlt die genau. beauftragt, dass Aber noch mal viel die bezahlende die, Kundschaft Die Antwort, Die Antwort, die Antwort auf
1: diese Herausforderung in einer Stadt kann nicht sein, Autos dafür einzusetzen. Wir brauchen in den Städten leistungsfähige Personennahverkehrssysteme. Autonome Busse, Shuttles, U-Bahn, S-Bahn, whatever. Wir werden das mit Autos nicht lösen, weil die Antwort auf mehr Menschen in einer Stadt kann nicht sein, mehr Autos, und wenn sie noch
0: so geteilt sind. Aber jetzt ist doch Moja, sagt von sich, wir wollen auch irgendwie ÖPNV-nah sein. Ähm, Berlkönig beispielsweise ist Via Van eine, eine, was ist, Via ist ein US-Startup, das wiederum mit Mercedes partnert und dann zusammen mit der BVG, also den Berliner Verkehrsbetrieben, ähm, Berlkönig initiiert hat. Also Selbe Spiel wie Moja, bloß halt in Gelb. Ähm, und in Vito statt Sprinter. Äh, Vito statt Sprinter. Vito statt Crafter. So viel dazu. Ähm, <lacht> <lacht> Schneiden <lacht> wir raus. Schneiden wir <lacht> raus, genau. Wäre der erste Schnitt beim Move. Ähm, alle Versprecher bislang drin. Toi, toi, toi. Wie, wie sieht das? das? Die wollen ja jetzt näher irgendwie an den an den ÖPNV ran und wollen ja auch die, die Line-Extensions zum, zum ÖPNV sein.
1: Aber sie sind, Entschuldigung, wenn ich nochmal was sagen darf, sie sind in der Stadt aktiv, Hamburg. Ähm, Berlin, ja. Also, Be genau, oder, oder Berlkönig ähm, in Berlin, die per se nicht zu wenig ähm, Verkehr hat. Ich habe ja in, in Hamburg oder in Berlin jetzt nicht die große Herausforderung zu sagen, ich bin bin in der Innenstadt und weiß nicht, wie ich 100 Meter weiterkomme. Ähm, ja, es, gibt,
0: es gibt so zwei ganz Verding verrückte Dinge. Die haben die meisten Menschen immer bei sich, heißt Füße. Total krass. Genau,
1: es, sie haben Füße. Da ist ein relativ gut ausgebautes äh, System an Straßenbahnen, Bussen und wenn ich ein bisschen weiter muss, auch eine U-Bahn und so. Also, das ist ja alles da in Berlin oder in Hamburg. Ähm, und dann habe ich on top halt jetzt noch ein paar Kleinbusse, die mit, mit Fahrer mich halt von A nach B auch noch fahren. Das ist aber auch mehr oder weniger wieder nur Taxi oder Carsharing. Das ist nicht die Lösung, ganz
0: ehrlich. Wenn ich die Dinge auf dem Land hätte. Was, was ist für, ab wann fängt für dich Land an? Ist Land schon so Castro brauxel oder ist Land so da, wo du wohnst? Da, wo ich wohne, ist Provinz. Das ist ja nochmal mal <lacht> ganz andere Diskussion. Ich, ich,
1: ich sag Speckgürtel. Da kommen die Leute, ins wenn sie Glück haben, mit einer s bahn weg oder mit einer u bahnverbindung Das ist aber an der Stelle zu wenig. Da fände ich es cool. Da rechnen sie es aber wieder nicht, weil sie Dinger nicht voll kriegen
0: Aber auch nur, weil die Leute halt da grundsätzlich in ihr Auto steigen und genau. mit dem eigenen genau. aber Der der Bedarf ist doch da in, in den speckgürtel -Gegenden. Ich meine, da wo ihr beide wohnt, ist es doch genauso. dass Ihr wohnt eigentlich in Gegenden, wo so, wo so ein geteiltes Moja-Ding, wie auch immer es heißt, eigentlich der heiße Scheiß wäre. Also ich finde, das
2: ist wiederum, Carsharing ist wiederum ein Beispiel, Carsharing oder eben auch einfach ähm, neue Transportsysteme aller Uber und wie sie alle heißen, hat uns im Nachhinein gelehrt, dass die Menschen im Zweifel auf U- und S-Bahn verzichten. Wir haben es in New York gesehen, wir haben es in San Francisco gesehen. Überall, wo diese, wir sehen es auch in China mit Didi sehr stark, überall, wo diese Form von Transportmittel angeboten wird, sei sie jetzt Taxi basiert, sei sie Carsharing basiert, also sie ist ein Auto. In irgendeiner Form. Verzichten die Leute in erster Linie auf U-Bahn und auf S-Bahn? Und das ist ja das wahre Problem. Und wenn ich hier, und ich glaube Berlin hat mittlerweile alle 400 Meter eine Haltestation, sei so das U-Bahn, S-Bahn, Bus, mhm. egal, wenn das so ausgestattet ist, dann brauche ich eigentlich in der Stadt kein Carsharing. Ich kann das gut verstehen und nachvollziehen, zum Beispiel am Stuttgarter Flughafen, der liegt eine ganze Ecke draußen. Wenn ich da ein normales Taxi nehmen würde, das kostet unfassbar viel Geld. Da finde ich, machen die äh, Cartogos wirklich viel Berechtigung. Ich wohne 15 Kilometer außerhalb von Stuttgart. Ich bin angebunden mit der U-Bahn. Das ist nicht perfekt, aber es ist auch nicht schlecht. Und ich bräuchte eigentlich nur ein guten shuttle -System. das würde ich mir auch innerhalb dieser Stadt mit ihren 18.000 Einwohnern wohnen äh, wünschen, dass sie im Innenstadtbereich keine privaten Autos mehr haben und dazu zähle ich jetzt auch mal die Carsharings, sondern da würde es viel mehr Sinn machen, definierte Shuttles zu haben und die fahren die U-Bahn-Stationen, die Busstationen an, dann hätte ich nämlich nicht mehr den Stau in diesem kleinen Kreisverkehr, den es dort hat, dann hätte ich eine kluge Verkehrspolitik gemacht. Und die Leute bleiben mit ihren wirklich geliebten Autos ein bisschen weiter draußen... Und dieser Hass und diese Aggression, die ja jetzt zum Teil aufkommt gegenüber Autos, die würde sich gar nicht so, ein, so einen Raum greifen. Weil die, die zu Fuß gehen in diesen kleinen Bereichen, hätten nicht mehr so einen Hass, dass ihre ganze Stadt voll steht mit Autos. Die Autos stehen ein Stückchen weiter draußen. Und die Menschen, die gerne diese Autos fahren, können schneller diese Städte verlassen und hätten einfach wieder ein bisschen mehr Fahrspaß.
0: Aber konterkariert nicht das ganze System Auto? Also was, was kostet aktuell ein Durchschnittsauto? Ähm ich glaube, wir sind irgendwie bei so knapp 25.000 Euro, wird rund ausgegeben für ein Auto. Ähm, würdest du diese Investition tätigen, wenn du wüsstest, dass du nicht jeden Tag darauf zurückgreifst? Weil du dein, dein Shuttle-Ding eigentlich benutzt, dann kauft sich doch kein Mensch mehr ein Auto. Also gar nicht mehr, weil wofür? Also das glaube ich jetzt wiederum
2: nicht, weil es gibt doch Leute, die zur Arbeit hin was transportieren müssen. Es gibt Leute... Die möchten gerne für ihre Kinder äh, gesetzt im Falle, es passiert auch mal was. Äh, die möchten auch ihre Individualität in ihrem eigenen Auto nach wie vor genießen, mhm. wahrnehmen. Und ich glaube, das habe ich gerade in den letzten Tagen gedacht. Die Menschen sind ganz sind mehr denn je davon entfernt zu sagen, zugunsten kollektiver Shuttle-Systeme und wenn sie noch so gut sind, kippe ich mal alles über den Jordan, trotz Klimabewegung. Ich habe gestern gerade im Internet auch gelesen, Flugverkehr bis 2040 soll sich nochmal verdoppeln. Ähm, das zeigt mir einmal mehr, dass die Menschen liebgewordene Transportmittel zwar gerne in modernisierter Form aufnehmen, aber sich nicht so einfach davon verabschieden. Und deshalb glaube ich, dass es nach wie vor sehr, sehr wichtig ist, dass wir an den besten, saubersten und modernsten Technologien für was auch immer, für Züge, für Flugzeuge, für Autos, für alles, was sich bewegt, arbeiten, um zu versuchen, den Umweltdruck, der sich
0: aufbaut, auch auf diese Art und Weise zu reduzieren. Aber was glaubt ihr, warum steigen die Leute da nicht um? Also was hält sie an ihrem Auto? Ist es, dass man den Raum nicht teilen will, in den... In, aber den in was willst du denn heute einsteigen? In den... Ich weiß nicht, aber woran aber woran liegt das? Ist es? Weil, weil, weil ich beim Zug eben keine, keine kleine Box habe, in die ich rein darf und dann für mich bin? Oder ist es, weil ich nicht krank werden will? Oder weil oder ist es wirklich die einfache Antwort mit, wenn das Ding zünkt, äh, pünktlich wäre und, und regelmäßig käme, würde ich schon umsteigen? Ich ist glaube, Stand das?
1: heute ist es genau diese Antwort. In was sollen die Menschen denn heute, nicht 2022, 2023, 2024, in was sollen die denn einsteigen? in die in die rappelige Regionalbahn, die wo, in der jeder zweite Zug ausfällt, in das, in das, in den gammeligen Bus, der der schon gar nicht Niederflur ist, sondern in den auch ein Mensch mit Rollator beziehungsweise Rollstuhl und oder Kinderwagen nur reinkommt, wenn irgendjemand hilft. Da ist doch heute es sind doch heute in der Fläche in der Masse keine Angebote, die in irgendeiner Art und Weise auch nur die Idee davon haben, was attraktiv ist. Momentan sind wir, was das angeht, echt noch Entwicklungsland. Und dann brauche ich auch keinem sagen, lass deinen ähm, Mittelklasse-Kombi, dein Mittelklasse-SUV mit Klimaanlage, Internet, äh, Streamingradio, Sitzheizung, äh, sicheres ist stehen und hock dich in einen versifften Regionalbahnwagon. Da, aus ist, den 70ern. Aus den 70ern. Wo ist, denn die, wo ist denn die Wahl? Also das ist ja bizarr, was gerade stattfindet.
2: Ich denke aber auch, es gibt, nicht eine, ähm, es gibt nicht eine Antwort. Und wir haben in MOVE ähm, in einer unserer letzten Ausgaben einen großen Mobilitätstest gemacht, wo wir äh, uns mit verschiedenen Personenmustern, sage ich mal, äh, beschäftigt haben. Wir haben uns mit dem... Wir haben ertesten lassen den Kollegen eine Woche lang, was ist das beste Mobilitätssystem für mich, der mitten in der Innenstadt gewohnt hat, hier in Stuttgart, mit einer Kollegin, die so ein bisschen im Speckgürtel gewohnt hat, mit einem Kollegen, der 50 Kilometer außerhalb von Stuttgart wohnt und vier eigene Kinder hat. Und ich fand es echt schon irre, dass man auf dem Land heutzutage noch sonntags einen Ruftaxi auch wirklich erst rufen muss, sonst kommt nämlich gar nichts. Also wird man ganz schön geerdet, wenn man das liest. Ähm, wir haben uns auch mit unterschiedlichen Altersstufen beschäftigt. Was will eigentlich ein Silver-Ager? Will der jetzt Carsharing? Will der die letzte App auf seinem Smartphone haben? Wir haben einfach mal so einen ganz umfassenden Test gemacht und das fand ich sehr, sehr interessant, wie facettenreich die Antworten waren, kam übrigens die Brennstoffzelle, die wenigen Autos, die wir haben, schon relativ gut bei weg. Das macht und auch
0: wirklich Spaß, für alle, die mal die Gelegenheit haben. Und du du bist
2: mal. doch mit dem Roller unterwegs das gewesen, super. Luca. Wobei, ich bin halt auch zweirad Ja, aber es war doch irgendwie richtig schlechtes Wetter und es hat ja trotzdem Riesenspaß gemacht. Ich habe mir eine
0: hab Thermoregenhose gekauft und meine Motorradjacke angezogen und dann war das Dufte. Der Roller hätte jetzt vielleicht nicht nur 45 fahren sollen, sondern das ist schon echt anstrengend, so neben LKWs in der Stadt, aber sonst... Ja, da gibt auf jeden es, ich, Fall ist es, sehr sehr, unter
2: und es ist sehr sehr interessant und wir müssen einfach auch zur Kenntnis nehmen, dass Menschen sehr unterschiedliche Anforderungen an Mobilität haben.
0: Das ist, glaube ich, ähm, ein, ein sehr, sehr gutes Schlusswort für die, für die ganze Geschichte zum Thema, was war das Jahr 2019? Und ähm, auch ihr, auch wenn wir da sonst immer nur unsere Fremdengäste fragen, bekommt zum Schluss die wunderbaren Fragen, auf die ihr euch schnell eine Antwort einfallen lassen müsst. Ist nicht schlimm, weil wir geben die Antwort vor. Ähm, oder ich mir in dem Fall. Ich bin ja heute alleine als ach, Gastgeber. Du Aber machst ist schön, das so ich, souverän, Lukas. Das ist super, Hammer. oder? Ähm, deswegen, ich würde sagen, Birgit, fang mit dir an. Du musst dich immer bitte schnell entscheiden, das eine oder das andere. Und dann darfst du gleich hinterher ziehen, Jochen. Ähm, bist du mehr der Typ Streaming-Dienst oder CD und Schallplatte? Streamingdienst. dienst das ist die Frage aller Fragen. E-Scooter oder zu Fuß gehen? Zu Fuß gehen. Fahrrad oder E-Bike? Beides. Okay. Ferrari oder Tesla? Beides. <lacht> so, so viel zum Thema Entweder-Oder. Ähm, sharing oder Besitzen? Jetzt sag nicht auch beides. Besitzen. Apple oder Google? Apple. Loft in der Stadt oder altes Bauernhaus auf dem Land? Scheiße, nochmal beides. <lacht> wir, wir sehen, Birgit ist äh, die Entschlossene. Ähm, Im Auto sitzt du vorne oder hinten? Vorne. Fahrer oder Beifahrer? Fahrer. Sagen deine Mitmenschen, du bist eine gute Autofahrerin? Ja. Datenschutz und AGBs, bist du mehr der Typ Aluhut oder Accept-All? Also liest du dir den Kram durch, der da? Ganz eindeutig Accept-All. <lacht> also mit Gott Gottvertrauen und unentschlossen, schön. Äh, Fliegenfischen oder Motorradfahren lieber? Motorradfahren. Star Wars oder Star Trek. Jetzt kannst du sagen, Sack. weder noch.
2: Weder noch. Das ist das, was mir spontan durch den Kopf gegangen ist.
0: Kaffee oder Tee? Kaffee. Und du als äh, passionierte Slowcookerin, ähm, Steak oder Falafel? Zu Hause Steak. Nachteule oder Lerche? Lerche. Und Jochen, Streamingdienst oder CD und Streaming. Fahrrad oder E-Bike? Fahrrad. E-Scooter oder zu Fuß gehen? Zu Fuß. Sharing oder besitzen? Sharing. Ferrari oder Tesla? Tesla. Apple oder Google?
1: Natürlich Google.
0: Loft in der Stadt oder altes Bauernhaus? Bauernhaus. Im Auto? Vorn hinten? Vorne. Fahrer bei Fahrer. Und was sagen deine Mitmenschen? Meine Kinder sagen immer schneller. <lacht> und ich sage die Ampel ist aber rot. <lacht> ach, ach, okay, von, von null schneller ist okay. Datenschutz und AGBs. Du liest bestimmt alles durch. Bist du irre? Oh, accept all immer. Sehr gut. Ähm, toll, dass unser Führungspersonal <lacht> so viel Gott vertrauen hat. Oh mein Gott. Fliegenfischen oder Motorradfahren? Ähm, spannenderweise warst du schon mal Fliegenfischen. Ich war noch nie Fliegenfischen, aber ich,
1: ich stelle mir unfassbar entspannt vor. Also Fliegenfischen. Star Wars oder Star Trek? Natürlich Star Wars.
0: Okay, natürlich. Äh, Kaffee oder Tee? Kaffee. Steak oder Falafel? Es ist nicht so, dass du zu so lange zählst. zu Hause du hast alle Deck. Fragen vorher schon Deck. Nachteule oder Lerche? Lerche. Du schreibst aber immer E-Mails, doch egal wie spät es ist, ob früh morgens oder Nacht. Aber ich der Nacht bin der ist. Erste, der, der morgens hier ist. Das ist krank, aber nur weil dein Zug so früh fährt, der sonst verstüffelt ist. Das stimmt. Alles klar. Birgit Jochen, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Ich hoffe, euch da draußen hat es auch gefallen. Ich fand das sehr, sehr schön. Hab mir überlegt, das könnten wir eigentlich fast öfter machen, diesen Newsletter äh, äh, quasi in. in, in Gesprochen. Podcast, in gesprochen, in vor, nicht vorgelesen, egal. Ähm, an euch da draußen, wie gesagt, vielen Dank fürs Zuhören. Ihr hört uns wieder nach einer Winterpause, Weihnachtspause. Wir ähm, gehen hier alle ein bisschen in Urlaub. Und ähm, ihr hört uns diesmal in vier Wochen wieder. Bis dahin freuen wir uns wie immer aber auf euer Feedback. Das könnt ihr uns gerne per Mail schicken an podcastmove magazinde oder ihr hinterlasst uns einfach eine Bewertung bei iTunes, gerne mit Kommentar. Sagt uns, was euch gefallen hat, was auch nicht. Ähm, vielleicht seid ihr auch irgendwie mit einer Meinung oder einer Ansicht der beiden nicht zufrieden. Oh mein Gott, ähm, Schreibt ihr auch gerne runter, Ich werde es weiterleiten und äh, um Rückmeldungen äh, Sie einfordern und in den Bü Bürotüren stehen, bis ich sie habe. Und ansonsten, weil bald Weihnachten ist und auch sonst die eifrigen Hörer werden es wissen. Ganz zum Schluss: Wir haben noch was für euch. Wenn ihr eine Automotor und Sport für euch nach Hause wollt, dann könnt ihr euch eine Gratisausgabe bestellen. Das macht ihr ganz einfach auf www.motorpresse-aktion.de-ams. Da tragt ihr eure Daten ein, dann bekommt ihr quasi ein Ein-Ausgaben-Abo, also sehr kurz, dafür aber sehr voll. Und ähm, das kommt dann zu euch nach Hause. Und ich sage an dieser Stelle vielen Dank nochmal an euch beide, euch vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Dann hoffentlich wieder mit Gerd. Danke Luca.
2: Vielen Dank Luca. Ciao.
0: Ciao.